0: こんばんばは事業投資家の三正でですす代表のの山本博史ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということであ野さんはいこんばんはいやーもうねこれ話すネタがなくなってもうてね、はい、冒頭無理くり一人、はい、ゲストの方を
1: 呼びました<笑>イエーイ
2: はじめまして元整備士の池ペロ社長ですよろしくお願いします
1: しなどんなお仕事やってるんですか、え
2: っと、自動車整備士さんの人材紹介業と、うんうんうん、あとはマーケティングの事業
1: をやってる会社です、うんうんうん、でなんで今今日ここにおるかというとはい、うん。TikTok がねすごく得意な方なんですよ、はいうん、フォロワーがどれ,どれ。
2: TikTok10 万のインスタ5万とかで今15万人ぐらいフォロワーがいます
1: ,すい車の整備士のこと
2: そうなんですよあのもともと会社の整備士をしていていそこから起業したんですけど SNS 自分でやると広告にもなるから、うん、SNS バズらせた方がいいみたいな話を聞いて無頓着だったんですけどちょっとそこから試行錯誤が始まり、うん、2か月で8万人フォロワーを獲得し8万
1: 人ですそこからずっとこう頑張りました<笑>で
2: こんな感じですそんな
1: 力をスマレジが使おうとしてるんですよねそう,そ,そ,そ,うそうなんですよちょっとお店ラジオね素晴らしいゲストさんに来ていただいて、うん、素晴らしい番組のスタッフの方にいいものを作っていただいたのに、うん、それをもっと広めていきたいということで、うん、こういうインフルエンサーの方というか、うんまあ、マーケティングを仕事にされてる方にちょっと依頼してみようと,、はいうん、ということでお店ラジオの TikTok のチャンネルを今やり始めております。お、うん、お店ラジオ、はい TikTok、が始始まままるるっっててことです、ね、そうなんです始まって
2: おりますすねりい,るい
1: どんんなな感じなんですか、はい
2: 番組に出てる方とか本当素晴らしい方が多いので、うん、そういった方たちの名言をご紹介させていただいたりする動画になっています。
0: じゃあもう何ですか？チャンネルがあるんですか
2: ？えっ、ー、とト TikTok のアカウントがあります。アカウントがあるんですか？はい
0: 。じゃあそのアカウントに見れば過去のあの経営者の名言がガーって集めてたりするんで、はい、出てきますうう。わざわざ全部聞かなくてもいいと。
1: そうです。全部いいのもあ？あ<笑>れ。じゃいゃじゃ。全部聞いたの。取っ掛かりで聞いてくれる。そ,そまあね、三十分聞かないといけないですから、うんうんはい、一番いいところだけをティックトックで紹介してるんで、なるほど、ね、お得です。スマレジまたお店ラジオで検索いただくと出てきます。お店ラジオティックトックで検索？ティックトック内でお店ラ
0: ジオって検索？はい。はい、そうです。どっちやねん。
2: <笑><笑>どっちもいけますからね。
0: はい。はい、じゃあぜひ皆さんそれで検索してもらえればと思います。<笑>ということで、えー、今日のゲストですね、えー、株式会社トレジャーファクトリーの代表取締役社長野坂英子さん登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き株式会社トレジャーファクトリーの代表取締役社長の坂英子さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや先週はもうこのリユース商売のノウハウみたいなのねいろいろとね聞けて非常に楽しく勉強させていただいたんですけれども、はいうん、あのー、初期の頃はなんかタオルとか贈答品系なんか売ってたっていう話もあったんですけど、うんうん、この20年30年やられて商品構成っていうのはどういう感じで変わっていって。今何が主力みたいなのがあるんですか？うんうんは
3: い、創業初期はあの先ほどのタオルとか初期とかの雑貨、あの後は家電家具が中心だったんですけど、今はあの洋服がだいぶ増えてきました。で洋服が今はそうですね 65% ぐらいは衣類を中心に扱ってますね。へえ古着こそ目利き難しいんじゃないですか、値付けとかってそうですね、で古着も細かく今、データベースでこう入力をしていきながら価格を出していって、うんまあ、そのやはりデータの精度がやっぱり重要ですね
0: いくらぐらいの衣類なんですかその、うん、本当に何百円みたいなんじゃなくて、何千円、何万円み
3: たいな高価格帯はまあそれこそ一着も5万円、10万円のもの扱ってる業態から、中価格帯は5000円ぐらい、低価格帯、一品300円のもの扱ってるんですね。三百円上代で三百円ですか。あのう、店頭価格三百です。自分たちも。だそういうもう、リユースの衣類って言っても、価格帯で全然ビジネスが違うんです。例えば、こう展示の仕方も三百円のものは、やっぱり基本的にはこう吊るして売っていかないと。畳んでると、こうそこにこう人手をかけてられなかったり。あとは価格の情報も、できるだけシンプルに値段の情報を書かないと。あのどんなブランドでどうこうってこう値札に書きすぎちゃうとですね今度はコスト倒れしてしまうんで、
0: うん、調べて書くだけでも時間かかると、う
3: ん、か入力の仕方とか展示の仕方とかまあそれも同じ衣類でも,もう価格帯によって違うんでそれをこう扱うものに対応した仕組みを作ってるっていうのも特徴の一つですね、
0: うんえー。そののの何百円円台とか千千円二円ぐらいのもものってう,んはい、もう今ヤマほど島村とかユニクロの新品があるじゃないで
3: すか。はい、うんはい、はい。そういうのはやっぱり中古みんな買うんですか、ね。そうですね。だからそれこそ新品価格それこそ三千とか五千円のものがまあ数百円で買えたりもしますんで、はい、あのお得感が違いますよね。今はだからえっ、ー、と洋服が六十五パー。その次って何なんですか。うんそうですねその次はどうだろうなでも家電とか贈答品とかの,その雑貨系が引き続き人気だったりあとはブランド品あと最近だと本当にスポーツとかアウトドア用品とかもだいぶ増えてきたり楽器とかのホビー用品専門のチームを作ってですねもう楽器に詳しい人たちを中心に楽器のコーナーを作っていくんですね。でそうするとこう扱ってるものもそれこそ1本何十万円の。あのギターとかがこう並んだりもしてくるんで、まあそういうちゃんとした目利きをサポートしていく。うん、遠隔のやっぱりその辺の査定も今世の中でだいぶできるようになってきたんで。うん、まあ要はきちんとそのものが持ち込まれたら評価ができるっていうところで、あの買い取りさせていただけるものだいぶ幅が広がってきましたね。うん
0: うん、それトレジャーファクトリーの一つのブランドでやるんですか、それとも別ブランドでやっ
3: ていくんですか。うん、今はあのトレジャーファクトリーの中でやってますけど、後々はまあ楽器とかもスピンアウトしてやっていく候補の一つですかね。お、う、お、んうんじゃあ基本的には一つのブランドでやってるってことですか今はですねだんだん広がってきて業態は今12まで広がってきてます専門特化してるものもだいぶ増えてきました、うん、例えば洋服はそれこそ高価格帯中価格帯低価格帯に分かれてますしえ、えー、洋服だけで3業態あるってことです
0: か
3: ブランドでいくともうちょっと4ブランドぐらいあるんですけど、はい、その価格帯によってブランドを分けながら展開をしていったりあとはスポーツアウトドアの業態あの中古のゴルフの業態あとは総合的に扱ってるものを家電家具のちょっと特化したものあのそういうふうに業態を徐々に変えながらやってきてますね。専門業態を作るとと初めて気づくこともあったりですねで、まあ、やっぱりいきなりうまくいかないからこそそこをこうしっかり深掘りしていくときちんとモデルができてきてやっぱりこうね店舗ビジネスって他の人でもできることはまあ極論はば差がつかないじゃないですか。でそこをこうね他ではもう諦めちゃったりこれは難しいなっていうものをきちんとものにするっていうのは結構こだわってやってます
0: よねえ。それってそのサブブランドというか次なるブランドの、うんはい、業態でいうとどういうところを工夫されたりしたケースがあ
3: るんですかうそうででですすねまと、あ、まとか品ええもし例ばです、ね、総合業態でいくとアウトドアのランタンってあるじゃないですか光あ,るあれ総合業態でいくとだいたい上限5000円ぐらいまでのランタンしかなかなか売れないんですよでも,もう専門業態のコーナーは3万円とか5万円とかちょっとこうアンティークのランタンが売れるわけですよ<笑>なるほどこれだけちゃんとねこうアンティークランタンを評価するお店なんだっていうことでもっと高額なランタンがどんどん集まってくるんですよそこでだからお
0: 客さんを多少ちゃんとスクリーニングかけていくんですねですでもっ
3: とこうコアなこうねこうアウトドア大好きな方々ってやっぱりいっぱいいらっしゃるんでうんそういう方々に期待に応えるにはもっとこう専門特化した業態が必要であのそこにまたお客様に集まっていただいてっていう
0: 面白いですね仕入れと販売がなんか一緒のところで行われるから、うん、工夫の仕方が面白いですよねな、うんうん、なるほどな、うん、それでも当時の,その創業の頃は物珍しさでみんなあんな面白いとこがあるみたいな感じで多分集客露出できてたと思うんですけど、はい、今は結構競合も増えてきてると思うんですよ、はい、そうで,す、ね、でまあ新店舗を出すとか新業態の
3: 新店舗を出すと
0: かっていうシーンの時ってどうやって集客をかけていってるん
3: ですか、うん、そううでですねもうでも今はお店も今もう260点超えてきたんで、うん、既存の顧客層がいらしてですね、うんうんはあこの前は群馬県に初めて出店したんですけど、うん、そのお店に特段外部に広告しなくてもこうね70人ぐらい行列ができるわけです。まあ、あと当然それだけの立地に目立つところにお店を出せるようになったっていうのも一つありますけどねで逆にこうリユースっていうのは売りも買いもあるんで最近ではまあそういう,こう各地域に是非出店してくださいってご依頼もいただく機会もだいぶ増えてきましたね。県内初でもそんな感じになるんですか、はいまあ、それも店舗網がある程度できてきたからってとこありますよね今でも競合が結構出てきて
0: るじゃないですか、はい、で競合店舗も結構きれいに陳列もされてたりするし店舗、うんはい、もきれいし、うん、接客もそれなりな感じもするし、うんうん、その辺ってどういう戦い方に変わっていってるんですか、うん、そう
3: うでですすすねねリュースっっててててやっぱり扱幅幅がすごい幅広い広んです、ねはい、だから結構似てても強化してるジャンルがこう若干ちょっと異なってるそれぞれのやはりそのグループの企業によって特色があるんですよね、うん、そこである程度顧客の住み分けみたいなものも一定はされてますし、うんまあ、あとはそうですねその買い取りの仕方とか販売の仕方ってうとこを工夫してぜひこちらを使っていただくようにっていうふうには,工夫はし
1: てますよねお送りしているのは野坂さんセレクトの曲ですがなぜこの曲を選ばれたんでしょうか
3: はい、そうですねこの曲はまさにこう事業がこう拡大していく中でこういろいろもう問題も出てきてこう葛藤してる時に、まあ、ちょうどこの曲を聴くタイミングで、まあ、すごいこ,うこの歌に支
1: えられたっていうところでこの曲をししました、ね、なんか成長していく過程でいろんな変化があると思うんですけどそ一番面白かったことって、はい、例えば何ですか
3: 最初のうちはなかなかこうね採用できる人もうこういう人は無理だっていうとこ決めつけてたところからだんだんだんだんだこうね採用できる人の幅が広がってきたりタイプが広がってきて
1: 、はい、まあそこでこう変化してきたところですかね。いい仲間がどんどん集まってくるところですかね。ねありがとうございますお送りしたのは「ミスターチルドレンで三で365日でした。
0: 中古品リユースっていうところでいうと商品性がめちゃくちゃ高いっていうかこんなやつがこんな値段で買えるみたいなところなんでなんか店舗の接客とかスタッフの質とかってそこまで売り上げに影響を及ぼさないっていうか相関関係があんまりない気もするんですけどそれって結構あるのかどうなのかそれ,それを上げていくためになんかやっぱ人の教育とかって工夫されてるのかなその辺ちょっとお伺いしたいな
3: と思ってそうです、ね。いやまさにすごい影響をしてで,す、ね、でかというとやっぱり一品ものなんでいのでこう何度もこう足げく通ってもらったりっていう意味でいくとやっぱりきちんとした接客があるからフレンドリーな対応してくれっていうところのベースがあるからお客様も何回かこう足げく通っていただけるようになるんでそういう意味で,こうでお目当ての一品に出会ってもらうためにもその接客って要素すごい大事になってますね。でやっっぱりこう我々こだわってるのは一品物の,のビジネスにゆえにやっぱり人の創意工夫ってすごい必要なので採用の際に大事にしてるのがこうアイディアアクションっていうのを大事にしててアイディアっていうのはやっぱり自分でいろいろ考えてで考えただけではやはり何も変わらないんでそれをアクション行動にこうつなげていく。それぞれぞのこう創意工夫でお客様に選んでもらえる会社お店を目指していこうっていうのはこだわってやっててますねう
0: ん結構難しいですよね家電量販店の店舗のスタッフさんだけでも,、うん、もういろんなメーカーがあっていろんな商品があってっていうそこの知識をインプットするだけでもめちゃくちゃ大変じゃないですか。はいうんはい、結構皆さんん一人前にになるるは時間かかかですかそれともやっぱりある程度仕組み化されてるとそれなりにスーッとこう教育されていくんですか、うん、
3: そうですねそれはもう今システム化がすごいできるようになってきた世の中になってます、まあそれこそ検索したらあ,のありとあら,あ,らあらゆるものの情報が出てくる世の中になってきてますんでね。うう商品情報もあるから、はい
0: そそこはそんななに勉強しなくてもその場でででもも対応できん
3: ですね、まあまあ、もちろんねベースとしての教育はこうきっちりはしていくんで、うん、あのそことこうセットでこう仕組みで解決をしていくところまあシステムですよねうそういうのでこう解決していくとことを本当にこう教育のさっきの心眼とかあと工学品は専門のそのバイヤーが遠隔で査定をしてサポートをしていったりうん、うんまあ、そういうのをう組み合わせながらやってますね。ななるほどなえっともう一つその新し
0: いビジネスとの戦い方でちょっとお伺いしたいのがシェアリングエコノミーっていうのがちょっとこう出てきたじゃないですか、はい、洋服の月額で
3: 借りれるみたいな。はいはいはいうんああいうビジネスとのバッティングってあんまりないんですか。うん、そうですね、まあそれも一部はありますけど、どっちかって言ったら、まあそこから言ってみれば、それも全部がね、新品で提供される場合もありますけど、うん。基本的にはそこもこうシェアされたりしてるんで、で今我々もあのカリルっていうあのドレスのレンタルサービスとかも始めてるんですね。で
0: 、うん、それどんなやつ
3: なんですか。でそれはもうそのパーティーとか結婚式のドレスとか、あとはフォーマルのこうスーツとかドレスとか。うんまあ、そういうものを無店舗で、うん、あの EC 上であの宅配便でこう物が届いていくようなへ今はリユースを中核にしながら周辺サービスがだんだん,だん,だん広がってきてまして、うん、そのドレスレンタルもそうですし今はとりけ引っ越しという引っ越しと不用品の買い取りのサービス、うん、とりわけ不動産って言って。家庭の家財を買い取りさせていただくときに、うん、あのやり取りしている中で信頼いただいて、いや実はもう家とかマンションも売ろうとしてるんだって,方
0: 結構いてです、ね。<笑>そのレベルまでいってるんですか、は
3: い。で、あの家のこう売買も今専門のチームがあるんで、そこでやらせていただいたり
1: 。あとは生前整理品
3: 整理も事前に片付けたいってことで、こうご依頼いただいてたり。
0: へへまあ、もう物がある限り流通は絶対行われるから、はい、それもあらゆるものいけるってことですもんね。<笑>ねはあ面白いな。え
3: っと創業20年経過したタイミングでタイのバンコクにまずスタートを切ってって今タイのバンコクに3店舗あとは台湾にあの昨年一店舗できてですね海外展開今ちょうどスタートを切ったところですね。
0: うんうん、なぜタイ
3: にしようとして、どう進んで
0: いたんですか。そうですね,、う
3: んうん、ですねいろんな国リサーチする中で。うんまあ、タイのバンコクは一番こう今の自社の日本で展開しているモデルを展開しやすいなっていう判断をしてあのそこから始めてます、まあ、家賃とかあとはその人の特性とかあとは日本のアイテムをこうどうやって扱えるかとかまあそれこそ国によってはあの小売業の外資規制とかもあってですねあのまあそもそも事業ができないとかもあったりもしますのでそういう中で一番どこがスタートを切りやすいかということでタイのバンコクからスタートを切ってますね。日本人の駐在の方が結構いらっしゃるんですね、うん、で駐在の方々から買ってでどちらかというとまあ現地の方々に買っていただいてたんですけどようやくこれももう約8年近くやってきて、うん、タイの方々に売りも買いもしていただけるようになったんでこう。売り買いのボリュームがこうすごい増えてきたって感じですかね
0: 。えー、タイも一頃の日本みたいにその家電リサイクル法的なイメ
3: ージで環境どうすんだみたいなってもう風潮としてはあるんですか。そうですね。もうこれはでも世界的にそうなってきてますよね。えーはい、まあ世界ではもう人口がねこう爆発に増えてきてるんで、まあ資源を有効に使っていこうっていうところはまあこう世界的な大きなテーマになってきてるんで、まあそういうリユースのニーズってねやっぱりありますし、まああとはねこう日本の独特もったいないって精神ありますけどやっぱり海外でも、まあ、そういうリユースのこう文化を、まあ、それに見合うお店があるとそういう方々がこう増えてきてくれるって感じですかねああこういうお店だったら売ってもいいな買ってもいいなって方がだんだんだんだん増えてきてあのリユースの裾野ができてくるって感じですかねこのリユースビジネスってリアルな店舗はですね結構きめ細やかなこう在庫管理が必要だったりするんですねで海外ってもうちょっと大雑把というかこうアバウトでもこう、ね、やり取りがされたりもしてるんで、まあ、逆にリユースのこうリアルな店舗ビジネスでいくと日本のこう政治な在庫管理とかが一番こう世界の中でも進んでるかなっていうぐらいなんで海外に出てっても大体その海外で日本の流ス企業とこうあの競合してくるって感じですかね
0: 。それがやっぱ日本クオリティー中古
3: といえども日本クオリティが生まれてくるってことですねそうですね。
0: へーなるほどなぜひちょっと展開頑張っていいたただきたいですねじゃああと山本さんの方で何か質問,問私ち
1: ょっと今話の流れからばっと大きい話になってからちっちゃい話になって申し訳ないんですけど、はい、あのいくつかちょっと質問があって、はい、そのデータで管理されてるっていうのが先週今週でちょこちょこ出てきてて、うん、それがすごく多分大事なんだろうなと思うんですけど、うん、経営されてる中での大事にしてる KPI って何かなと思って、それをうまくいくコツとして、うん、まあそういう意味でいくと
3: 、ロス率とか値引き率とか大事にしてますね。ロスは廃棄ですね。そうですね。廃棄率、値引き率、まあ結局ですね、その売上いくらかとか、利益いくらがも,もちろん大事ですよ。うん、あのそれがあの最重要 KPI であることには変わりはないんですけど、まあそれはもちろんそうで、どっちかというとこのリースビジネスで要は初期設定を自分たちでつけるんで。その値段でいかに売り切れるかっていうのが大事なわけですね、うん、それがもう要は売れる前提でこう価格設定がされてるんで値段下げなきゃ売れないとかですねあとは廃棄するものがこう異様に増えてしまうとそもそものやっぱりモデルがきちんと確立できないわけです
1: 。うんうん、なるほどじゃあ仕入れの最初の目利きというか、うん、あ設定してこの状態で売れるであろうで買い取った。うん金額とでそれが本当に売れたかどうかっていうことをちゃんとデータで検証していって、はい、ロスがないように、うん、もしくは値引きしなくても売れたのかどうかう。いうところをすごく細かくく見ていら、ね、ここは
3: 結構あの口で言うのは簡単なんですけどかそ,そこをちゃんと実現するにはあのそ,そのデータを見た上でいろんな仕組みが必要なんですけどでもそのつけた値段で売り切っていくところにこだわったこう仕組み作り。はいうん、まり、あ、要はこのビジネスって買って終わりじゃなくて、うんうん、最後売り切ってどうなのかっていうところの、はいまあ、そこまできちんと見ていくっていうのはすごい大事ですねなるほど。これめっちゃ細かいですけどロス率の定義は、はい生鮮食品じゃないから、うん、あの
0: いつまでも持っておこうと思えば持ってるじゃないですか,<笑>か、うんはいはい、それなんかやっぱ1年とか何かあるんですかそうです
3: もう,もう基本的にもう滞留在庫で1年滞留在庫2年滞留在庫っていうところでも一つあのハードル設けてて、まあ、基本的にはもう2年以上は残さない、うん、2年残さないってことはもう1年あたりではまあちょっとアイテムによってね多少違うんですけどねブランド品ととかもううちょっとこうあの長い期間で見ていったりもしますけどアパレルとかもものによっては大体のものはもうシーズンで売り切っていかなきゃいけないんですねよっぽどこう翌年に持ち越しても売れるものっていうのはちょっと一部はありますけど大部分はもうそのシーズン売り切りなんで、まあ、そうなるともう3か月とかで売り切っていかなきゃいけないんで,でこの辺もあの細かくもうデータで管理していって、まあ
1: 、そのデータで見ていくのは何かっていうとそういう,こうきちんと売り切っていくってことが大事ですね。なるほど今日はあのありがとうございました。あのいつも最後同じ質問で締めくくらしていただいてるんですけれども、はい、教えてください。野坂さんにとってのお店とはは
3: い、えー、人々のこう生活の一部ですかね。こう人の生活にこう浸透してるなっていうのがこう自分自身がこう目指したいお店ですかね
1: 。えっとお子さんができたらそのベビー用品買いに行ったりとか、それからまた大きくなったら売りに行ったりとか欲しいものができたらまた買いに行ったりとか。そうです
3: 。もうそういうもう生活にこう溶け込んでる。るこれがこうね目指したいお店だり、こうねイメージしたいお店だなと思いますね。うん、ありが
1: とうございました。はい
0: 。はい、えー、ゲストは株式会社トレジャーファクトリーの代表取締役社長野坂英子さんでした,した。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。事業投資家の水戸正和とスマレジ代表の山本宏でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です。にゃー,ーい来た来た来た来た来たえた、ー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
2: もしもし横浜市上岡にあります岩盤浴専門店レラハーダですスペイン語でリラックスという意味で床だけではなく壁一面の岩盤席で囲まれたワンランク上の岩盤浴を楽しんでいただけます暖房器具を一切使わないので、急激な温度上昇による汗ではなく、ゆっくりじんわりと温めます。サウナが苦手という方もお越しください。寒い時期でも体のポカポカが長く続きますよ。ぜひ手ぶらで気軽にお越しください。
1: <笑>すごいな完璧やったな
0: 、うん、アイドルからんかやってはったのかな<笑>これ多分あれじゃないあの年間お店 PR ランキング毎年つけるようにしてますから、うん、これねちょっと今年のランキング1位狙えるんじゃないかなってすごく楽しみにしてます<笑>楽しみです<笑>、はい、ということで今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使っているお店レラハーダさんからでしたありがとうございました。ということで山本さん、二、はいえー、週にわたりまして野坂さんのお話お伺
1: いしたんですがいかがでしたでしょうか。ヒロシのコーナーですは。はい。ありがとうございます。タオルを買い取ってタオルを販売するみたいな、うん、なかなかやらないじゃないですか。うん、そのなんか商売魂というかその商魂たくましいところが僕はすごく惹かれて、うん、なんでしょうね商売の原点みたいな、うん、人まあ人からものを買い取って価値をまあだからあ,のあれ自体は当時ビジネス
0: じゃなかったに近かったけどそれをビジネス商売にできるなっていうのをちゃんと見極めたっていうのがすごくって、それが行動だったと思うんですよね。はい。あのいろんなあリサイクル屋さん回って、うん、商売聞いていって、はい、あなんかこれほんまにビジネスになるなっていうのをこう当たりをつけに行ったじゃないですか。そあそこ結構大事なんです。だ店舗経営やってると自分のこんなんやりたいなぐらいでオープンしちゃう人結構いるじゃないですか、はい。そうじゃなくてやっぱ同業をいろいろ見ていくとかっていうのは結構あのお店ラジオで来てくださったあのゲストの方もおっしゃってましたけどね。やっぱそこのマーケティングとか市場調査すごい大事ですよね,、うん、ねはい、うん、そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店 @interfm.jp お店店 JP まで
1: お送りくださいスマレジの TwitterX でもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください私から必ずお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではお店じまいにしま
0: しょうここまでのお相手は三
1: 戸正和と山本博史でし
0: たお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています